0: Hello， 大家好，我是李叔，我是小伙子。哎，马上就到这十一假期了啊，给大家推荐一个好去处。嗯，即将在上海举办的简单生活节，十、嗯、月四号到五号在上海金山城市沙滩举办。哎，简单生活节一直是我们俩都很喜欢的一个活动啊。是，二零一六
1: 年我跟李叔还一起参加过呢啊。哎，但今年呢，日坛将作为首
0: 席播客合作方参与到简单生活节中。
2: 哎
0: 。他的这个理念啊，跟咱们日常的调性其实还是非常契合的哦。他叫什么呢？叫这个做喜欢的事，让喜欢的事有价值。哎，这说的不就是咱们吗？变现是吧？是<笑>
2: 哎
0: ，不过今年这个简单生活
1: 节有一点不一样了。哎，今年啊，这个十月四号的演出将以这个男性音乐人为主，十月五号的演出呢，将以女性音乐人为主。
0: 这个男女各称半边天啊，这种情况。在这个音乐节的市场，好像是实属首次，哎，这还挺新鲜的。嗯，而且呢，这个音乐节啊，就你说到底还是要看阵容，谁来？对，看大牌就是。今的阵容呢，有这个啊，卓林、蔡依林，嗯，这个奶茶、刘若英啊、哦，还有这个张震岳、嗯、热狗，哎，嗯、这个阿月真的很严格
1: ，这、哦、<笑>个老梗啊。哎，这次啊，此外还有新裤子、旅行团、傻醉、白痴
0: ，哎，等乐队都将纷纷登场。哎，那今年这个简单生活节啊，除了这个强大的阵容之外啊，还有这个市集与生活策展等内容，啊，有将近八十个啊创意品牌和青年首歌人创作的物件和生活故事跟大家分享。好，那这个时间地点我们再说一次啊，
1: 十月四号、五号在上海金山城市沙滩，十月十九号
0: 、二十号在西安曲江青年森林公园。那这个最后说一下购票方式啊，大家可以去这个像大麦啊、猫眼这些渠道购买，或者关注日坛公园啊。明天就是周二的推送，嗯，哎，里面会有购票链接，而且我们也为我们日坛的听众专门准备了简单生活节的这个福利大礼包哦。大家转发我们明天的这条推送到朋友圈啊，然后截图发到我们后台，将有机会获得啊上海站的赠票
1: 。哎，这个常言说的好啊，哎、赠票好啊，我喜欢。哎<呀><笑>大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天那个录音室里没有李叔了啊，只有我的一个这个算什么？老同学，老我的我的同学，他之前也上过我们的《日常故事》的节目啊，嗯、就是这个王师傅来，王师傅跟大家打个招呼，大家好，我是王师傅。哎呦，王师傅，<笑>我是普通的王师傅，口音，<笑>不是，我是王大年老师，要注,要注意口音啊，啊啊回头我们这个听众听不懂了。啊，王师傅之前来上我们节目，基本上就上这个福哥是吧？第一次来的时候，
3: 对,对对对啊
1: ，福哥那个讲那个什么童话往事，童话往事那两期，对，对然后还有就是那个这个强。强哥，对对，强哥，对强哥讲的是这什么？哎、嗯，老游戏，老游戏，老游戏。对，然后这个当时的身份啊，都是这个一个某网站，嗯、某网站的一个这个推广人
3: 员啊。哎呀，<就>听着就这么这么这么低级呢，级特别商务，
1: 特别商务，某网站一推广人员，然后就跑到我们这儿来，说聊聊这个行业里的这对对这些事儿、啊、哈。
3: 其实我特别想红，主要是我操
1: ，觉得你要想红的话，我觉得你还是差点，对吧？是吧因为那个王师傅这号称啊，号称自己在这个游戏圈儿，嗯嗯嗯嗯、在游戏圈儿有一号。嗯啊，人一说，哎，你你老跟我说你你参加什么跟游戏相关的活动，嗯，你提我，对对对，提我，人人欠钱都跟你要，你提我啊，这提王叔，
3: 对，懒得过来打你，大家都知道。
1: 但我觉得你好像这名气比另外游戏圈我所知道啊，这个好像差点儿。那人叫女王岩，是不是？对，女王岩，那那差多了，差多了，是不是？对对对。然后本来是想着请这王叔跟女王岩一块儿来的，嗯，但后来我也想，不行。你万一俩人一块来了，嗯、咱录着录节目，你当场求婚、啊
3: ，咣我,我,我就跪地上，咣当就跪地<对>又求婚，对,对对，给点钱吧
1: 。大家如果不知道的话，可以上网去查查。<笑>王师傅这个当场求婚啊，对，当场求婚，那是
3: 在一个著名的游戏掌柜
1: 。对，然后这个在在游戏圈啊。哎挺有影响力，挺
3: 有影响力。当天我朋友圈就就就炸了，<吧>然后对，那是我进我有朋友圈以来，嗯，点赞和评论人数最多的一次
1: 。我天 <What? S 2>、啊，全靠这个绯闻啊！对,对对对对对对。如果这个我们这个听众里边大家有对游戏比较了解的，应该都知道这段故事啊。因为你现在还还、嗯、还结结结了没有？结了没？还没，还没，还没呢。就是求婚三次嘛？哦，还还差一次，还差最后一次。我天，那赶紧抓紧！对对对，我就策划了很多的方案。我天，幸亏没到这儿来，我跟你说，很危险呀。对对，
3: 差一点，差一点，差一点
1: 。嗯，行，那个这回王师傅来呢，就是对聊聊我们之间这些往事。因为这个王师傅本身，呃，我们俩是初中同学，对，初中同学，而且他那个跟青年老师可能关系更密切一点。我们俩一般的，他们俩一般的，他做我
3: 前面的。他做第二个，我做第四个还是第五个啊？是吗？对你们俩一一组的是吗？排的啊，一一组嘛，一组一组是吧？一个
1: 一个小组的嘛，是的。对，然后我跟他，我我跟他们俩其实不在初中不是一个班的，嗯，我是一班的，他们是五班的，对，一班的是优秀班，然后然后往后推呢，是吧？是啊？是是是，到五班大家就自己猜吧。
3: 我跟你说，那会儿咱们就是五班全是怪人，对，全是怪人。其实咱们上初中的时候好像。就是没有那么熟，好像就是除了一块踢球以外，踢足球就是我们当时无聊到什么程度？嗯，我们七十五班，嗯，既不擅长打篮球，也不是那么擅长踢足球。所以我们最擅长的运动是单杠
1: ，真是完全凭体力是吧？对
3: ，单杠就是我们研究了无数种上杠的方式，嗯，就是你你一般上杠不得悠一下，然后这么一个一撑上去嘛，嗯，但我们不会不会，因为没有那么大臂力，嗨，然后剩下的就这个有意思的事就是剩下的时间都干什么？就是琢磨其他班的，我们眼中的认为你们都是怪人，哦、但是有什么就是闪闪发光的怪人哦，所以我们能，比如说今天青年过去，啪蹭了摸了他一下，他摸了你的校服，摸回来跟我炫耀，你看我摸到风。小福不
1: 是为什么我就成了怪人？<笑>对对对，难不成我当年还在咱们学校里也算名人啊？不不
3: ，是我们眼中的名人，你的爱啊！我们眼中有好多特别怪的人，怪人都有名啊,啊。我<对>那我就是怪人之一，怪人之一，怪人之一。我因为<对>我印象很深，就有一回
1: 。冬天咱们那个什么长跑，象征性长跑，在学校外边跑步嘛，然后就看你们班那帮人呼噜呼噜呼噜，一个一个的轮番过来摸。为什么呀？我怎么了？就只是那天我穿了一件那个国安的那个长袖的队服，那
3: 哥对我们来说不重要。我还以为是为了摸衣服，不是不是，就只是你怪而已啊
1: ！肯定就是为了摸人，是吧
3: ？对对对，我们就觉得就某些人他就有一种特定的气质，那种气质很吸引我们。
1: 对，然后我们上了高中，嗯、上了高中，然后我跟那个青年老师，我们俩就一个班了。对，然后王师傅呢，就就是出去打工了
3: ，辍、哎、<是>学了是吧，辍学打工了
1: ，并没有。其实从从那个时间开始，嗯，就是在我心中，你就成了一个那个社会人，也不是社会人，就是一个奇人。就很传奇，就因为我也不知道你干干什么去了，然后就觉得这人挺神的，就是三天两头儿经常拿出一些奇怪的东西闯社会，然后就是认识好多人，然后就见过好多新
3: 鲜玩意儿那种。一直到今天我也是这样的。是吧？对吧？
1: 所以就就是今天把你找来，主要是聊你那些奇人奇事儿。对，艺术
3: 人生嘛，就马上起钢琴了是吧？我
1: 当当，你也不会算了。对，说实话，后边你好多经历我都不太清楚了，因为好像我们是上了大学之后，这个又重新建立起联系了。是的，高中那。三年好像就是好像断掉了，大家就没有了，
3: 本来往很少，就没在一
1: 块玩对，然后你们家住的也比就是跟我们两家有点远，不远吧？挺远的。我们家住建行桥，你们家住亚运村，<你>远吗？多远的？那家伙，那四环走过去，你还在四环里边，我们在四环外，那都特别远啊。去那四环外的，哎<去>呦，<笑>对。然后后来是到了这个大学期间，嗯。好是因为因为什么呀？又在一块一块玩，是因为踢
3: 球吗？还是因为弹琴啊？还是我都有点想不起来了。其实就是踢球、弹琴、打游戏，就这三件事。哦，对对对，最开始是打拳皇是吧？对对对对，是我把你们带进 KOF 的世界，
1: 还教我们是怎么玩连招。对对对，其实
3: 我就会那一套我打谁那都都那一套。这一就一开始把我们俩看的，我这太厉害了，是
1: 是是。然后就让让青年老师在家一练吧，是吧？对，打得我体不完肤。那个王强师傅有一个特别著名的名言嘛，嗯，拳。九七无耻的温床，
3: 赖<笑>招的温床
1: <笑>啊！对，这种赖招是你说的。对，后来就开始这个，嗯、呃，大家一起弹吉的，然后玩、嗯、玩玩。你那时候身边还有一些，这就是正经玩乐队的
3: 朋友，有,<吧>有有有李可他们。哦、啊，对，然后我们因为我还新外援是吧？青年小伙子，就是、
1: <笑>对对对，李可是青年小伙子。那时候其实还没有掌握这个什么多轨录音的技术，嗯、然后呢也没有鼓，你们那会儿就没技术。你你这不能这么说，我我现在也没有技术。但是也也没有鼓，没有鼓。对，然后就是结果你就带着我们去一朋友家，然后他们家有套鼓
3: ，因为他们家确实经常有有有有一种奇怪的乐器在，对吧？嗯、然后
1: 有鼓，有电吉他，然后大家一起什么弹琴还唱，就彼此唱自己的什么原
3: 创歌曲。嗯、<对 S 2> 踢完球之后去打游戏，然后就互相交流一下，就是你看我最近写一首新歌，哎，蔚
1: 蓝的天，<笑>最后一首歌，对对，特别棒。
3: 对，那个时候其实我们还。还没
1: 有，我觉得是还没大学毕业，嗯
3: ，对<吧>没有，还没毕业，就是你们暑假，暑
1: 假回来就大家老一块玩。儿、嗯。之后我就觉得王师傅就开始开始这个人生不不一样了，嗯、就感觉这个这个人怎么一下就社会了，就是就特别社会。
3: 就那时候你，就我都不知道你当时毕业以后你去干什么工作，我都不清楚。我毕业之后第一份工作是一家给日本企业做做支撑、做服务的公司。
1: 这怎怎么听不懂
3: 啊？嗯、<笑>怎么干干什么活啊？就最开始就是修电脑，修电脑，对，那不是跟我同行嘛？是，我是
1: 我我毕业我就修电脑，
3: 那我比你高级啊！你为什么比我高级？你有证书吗？没
1: 有，修电脑还有证书呢
3: 。我当时考过微软那个认证 m c s E， 的认证，那么牛啊！当然，干嘛是全英文的题？是吗？全靠背，我我看第一个字幕就知道答案是什么
1: ，那就真的
3: 是背出来了。其实也真不会，但是我真懂，因为我学那会儿是 Windows NT 嘛。哦，哎呦，服务器系统，嗯、对对
1: 对对，大家可能不知道，啊，就 Windows 这个 NT 系统，就是给服务器用的，嗯、对,对，不是给普通的这个日常家庭户使用的那么一套系统。嗯，嗯然后那你在那儿就是做这种，就等于修电脑、维护
3: 系统。对，然后其实干了没多长时间，然后我跟老板说，我说不行，我我不想干了，然后我觉得太无聊了，我的人生不能这么暗淡无光，跟就就在那 G L P， 我打打打打配件儿什么之类的，这种网络工程的事然后后来我他说那个，我们马上要做，就转转型做游戏公司了。哦，就是从日本拿那个，当时你玩过炸弹人吗？玩过呀。泡火龙玩过吗？玩过、啊，都玩过吧。啊、嗯，对，他们当时的手机就是那种非智能机版本，就是原来诺基亚、摩托罗、塞班系统啊、呃。对，就是 s y m b i a 和那个 Java 的那个那个、嗯、那个。那个底层的，嗯，然后我们从日本拿过来，因为日本他们那个写的代码不是用这个底层写的，然后他我们就在做编译，重新就带到中国市场来，所以当时有很多的日本以哈德森的为主的游戏都是我们来引进的
1: 。我天，那那是哪年零四年。零四年我大学刚毕业，等于你啊，对你比我那个提提我早一年，对，因为你就是高中开始就开始打工嘛，然后从我没我
0: 怎么不是啊不是
1: 啊随便吧都对你都可以，然后那那是同一家公司，对同一家公司，然后就开始做这个，那等于从这开始就进入游戏这行了，对
3: ，我就其实一直在游戏行业，嗯，中间可能有有一些偏差，去做了自己想做的事儿，但是最终还是回到这个行业里来，嗯，然后那在那公司其实主要是做什么呢？呃，就是游戏的引进，就是相当于你你先要挑，比如说他库里有，假如一百个游戏，这然后你要你要看哪个更适合中国市场，嗯，然后因为拿了以后，他那边手机容量当时那个配置要好，你知道很日本那些翻盖手机啊，都都配置巨好，其实是吗？对，性能巨好，但是咱们这边的手机呢，其实可能那会儿就是诺基亚、摩托拉为主，它性能没有那么好，嗯，然后你就需要做优化，然后去你要告诉技术说我这个我需要一冒险岛，嗯，那冒险岛可能要切四关，在我们这儿可。可能就拆成了四份，因为容量太大了哦，对，就是做了很多这样的工作，本地化的工作。干这活怎么挣钱呢？你们你们当时从中国移动、中国联通下载的都是我们提供的呀？哦，等于说他是那种运营商给钱？对，就相当于你在 App Store 上下载了一个游戏，哦、然后 App Store App Store 抽三成走，剩下七成可能给开发者。那你在这公司干了多长时间？嗯、前前后后将近十年吧。啊，嗯、你干了那么长时间啊？对对对。我觉得我我还一直以为你就是你在不停的就是闯社会，然后就是各种换工作。从从那个之后就开始不停的换工作，闯闯社会。那是从什么时候开始？正经算是从零八年开始，我就当时我觉得我已经快、嗯、快接近三十岁了。那会儿都都觉得说三十而立嘛，嗯，而立总要干些什么事儿，嘿。然后这时候呢，机缘巧合，哎，刚才我们提到一个人物，叫叫李李李可啊，我们好朋友啊。那平时这人其实怎么评价？吊儿郎当，就反正挺挺挺挺浪的，挺对，就特别闲，特别浪。嗯，然后他有一天突然就打电话给我，然后说那个老王，那个你借我五万块钱。然后我当时就就就就觉得我说你是怎么了？你是要吸毒？<笑>这么着急借钱？这,这哎，就这
1: 种这种想法，就看出这个朋友在平时在我们这生活中的状态。他那时候有有正
3: 经工作吗？没有啊，他一直没有。<对>我印象里没有他最正经的一份工作，当时做。就是一个服装店的陈列啊
1: ，哦、对我就因为我觉得他整天在家弹琴
3: ，就玩摇滚对，对对对,对就我就摇滚人那都是，就他他特别摇滚。呃，我他就说不是，他说我我要开一个练一摊儿，就服要开一个服装批发店，我半信半疑这事儿，然后我也不知道他说的是真是假，嗯、我说你我说你这样，你呢带我去看看啊。哦、其实我作为北京孩子，我就没去过动物园那服装批发市场。嗯，因为我觉得特别乱，因为、嗯嗯、特别挤，而且还就是，哎，你找脏乱差吧
1: ，大家可能不知道啊，就是说原来、嗯、其实现在已经搬走了，啊，搬走了。对，原来呢，嗯、在北京动物园的这个马路对面南边，南边，南边，南边嗯、然后有一大片，我们叫这个动物园服装批发市场。嗯，对，然后呢，这个。大家就老说啊，因为我自己我没怎么去过那儿，嗯、然后就老说那边有好多人，然后有好多衣服特别便宜，嗯，然后呢，你可以什么以这个批发的价格，然后拿着个
3: 黑色塑料袋，对对对啊，
1: 到里边跟人说我我批衣服，然后就、嗯、就买一堆，然后说就价格特别便宜，然后款式特别
3: 多呢。嗯、其实都是扯，你拿黑色塑料袋我也不会。<笑><笑>一看你就不是来是、啊、来这批发是,、啊、是吗？<笑>就这里，就是他带我去嘛。嗯，就我看了那个客流量，真是给我惊呆了，就是人挤人挤不动，人特别多、啊。因为你作为一个平常老百姓，嗯、你不会去批发的。他真正批发是在早上哦，嗯、然后下午都是零售啊，哦、所以你去拿什么单也没用，哦、没有人会，基本没有人会下午去批发的。嗯嗯嗯。然后就看那客流量确实很好，然后说要租盘一个店嘛。然后当时就就合伙干了一个店，我说这钱就算不出伙了
1: 。哦，等于说是他那个跟你借钱，然后自己想练个摊然后他其实已经看好了一个地儿了。嗯、对,对然、这个。然后这然后这五万块钱，呢，等是那摊位费吗？还是启动资金？租金
3: 租金、啊、都算吧，都算上，嗯，一样的。然后结果是你们俩一块儿干了，是吧？对，还有一个人，三个人，当然、哦、因为不够，那一开一个摊儿的成本要十八万的钱上下吧？那么多钱啊！对，这都干嘛使？一个四平米的摊摊位叫档口，我们这叫。那这十八万都花在哪儿啊？十八万是这样，嗯，基本呢，在北京的动物园这个摊位上是叫，呃，押一付三。呃，租金是吗？哎，押或者押一付六哦，对，就是你你要付七个月的这个租金钱，第第一次第一次哦，然后这一下你算一个月就算两万块钱，你六个月就十几万了，那
1: 么贵啊？对
3: ，就那么贵，就那么点一个格儿，
1: 就就就
3: 跟完全跟菜市
1: 场卖菜的是一摊儿似的吧，大概就那么大，四平米嘛，然后每个月就两万块钱租金
3: ，对，两万块钱还算便宜的啊？对我后面的租的摊位最贵的有三万八一个月的哦，
1: 然后那你们就就开始干了
3: 。开始干，嗯，然后就去广州上货，嗯、特别横，特别横，太有意思了！就是，就开始上货是李可去，嗯，然后后来我觉得这这事儿我也能干，嗯，我说我自己单干一个吧，然后反正就这个这个摊儿就还是三个人的，无所谓了。哦，
1: 啊、等于说你同时期这边这个三个人合伙干这摊儿也在，嗯、然后你自己后来又又单干了一个，又单干了一个。一个那中间隔了多长时间
3: ？呃，两三个月。那你是因为这两三个月挣着钱了，是不是？嗯，也是跟别的再找一朋友合伙，我自己钱也不够
1: ，太牛了！就是你，你开始找
3: 别人去了，哎，对对对，交五万块钱，对，交五万块钱。你说王叔不是要吸毒
1: 不能让这人学坏了啊啊！赶紧赶紧就借他吧，然后就找人就合伙。然后，但其实这两三个月
3: 你们整个这个就卖的状况是吧？怎么样？还可以，就是呃，你知道，其实北京孩子吧，啊，你不了解这个行业，有优势也有劣势。嗯，优势的地方是在于你小聪明特别多。这怎么说？就是你看我那个店，我自己那个店，嗯、我开始开的时候，我就琢磨，嗯，就是我那条通道啊，都是卖牛仔裤啊、T 恤啊什么这种东西的
1: 。哦，因为他还真是，因为我后来去过几回，嗯、他的确是就是同样的东西，他基本上都。就在
3: 一块儿卖，对，它是规定的，你那个里头不许摆别的东西啊啊、哦哦，要求啊，对，哦，他不允许你说你这儿什么都卖，然后他比如这条街，他就是卖牛仔裤，那就是牛仔裤，嗯，比如说这他们叫外贸，那就是外贸，你其实外贸很宽泛了，嗯，嗯但是他会规规,规定的会很细，哦、所以当时呢，我就觉得说他们那家都太土了，你看着就没有什么购买欲望，因为堆满了衣服，嗯，然后呢，我就说我就那我就做的精品一点哦，我就回我姥姥家，嗯，收拾出一大皮箱子来。哦，大皮箱子是我姥姥结婚时候用的，不，那那就跟我年头对，都都都翻皮儿了啊。嗯、然后呢，就全是土啊。我和、嗯、我妈扛着坐地铁，然后呢上两元店买了一鞋油，嗯，就打那箱子，打的倍儿亮。哦。就盘它、啊，嗯、盘的倍儿亮。哎呀
1: ，拿鞋油盘的。对，嗯、然后后来
3: 回家之后呢，我我把我妈那裙子，她不穿的裙子脚了，有、嗯、绒种黑绒布的，把里头弄上衬。哎呦，我我听着这感觉和这个、呃
1: 、新潮可能有点越越走越远了啊、哎！对，但是实
3: 际上我跟你说，啊、我要做一什么样的？对、啊，我就我就从淘宝买那个摩托车的头盔，然后我就把那个头盔，嗯，那箱子。放在一起，嗯，这边我再你脑补一下啊，哎，然后这然后旁边叠一摞那个 T h 恤，一摞叠起来的啊，嗯，然后把图案拼成一个陈启贞那范儿的，是不是踹出来了？我天！我跟你说，你别乐，哦、我上面挂那衣服，我挂一套，当天就爆一套。我天啊！
1: 等于是你把那个那种白发、就是，就是一就是一堆衣服，把中间那个图案拼成一个完整的，嗯、对，然后<吧>
3: 对，然后一大皮箱子放着一个摩托车盔，嗯嗯、就是那种戴哈雷镜，<天>就是那种大墨镜，然后就是粉色的戴骷髅的那种头盔，帅呀、啊，特别好看。你你走到那儿以后，你肯定会定下来看三秒左右，嗯，就是你喜欢不喜欢你都看三秒，因为太怪了啊。嗯、然后我这时候我的导购就能冲上去，然后说：“大哥，带两件货嘛。”嗯，对。然后这个时候呢，我就就说好坏，我给你举两个例子吧。呃，动物园。每天是六点半开门。嗯，我那个世纪天乐啊，地下一层啊，就是世纪天乐是六点半开门
1: 。那边有好多不同的这个地儿哈，有有地下，然后有楼上是吧？对，你说这什么世纪天乐是楼上吗？有一个大楼，我在地下一层啊，大楼的地下
3: 啊，我看还有一个是从什么地下通道就直接走，那是巨龙啊，那是巨龙，那是巨
1: 龙，我巨龙
3: 擦亮眼了啊，对啊啊啊！然后我跟你这两个例子什么？第一个是我六点，我们家门口有什么排队。就你们那店，对，那么牛？那六点，那按照你的
1: 说法，六点来是不是,是批发的？就批发的，批发是真是批发的，拿着黑色塑料袋，直直接不拿，人家推车。哦、哎呀，看来这个黑色塑料袋没用批，批发这个就你下次
3: 推一个车去，可能就好点，就那种手推车，对手拉的手推车啊。车哦、我就知道你是拿货，他一般就是说，而且人家拿货一般就是这给我带十个，这每个颜色给我带十个哦，那每个颜色给我带五个人都这么要。哦，没有说您拿来我试试，没地儿让、啊、你试去。啊、哦哦，就十，我、哎、十个五个，我还以
1: 为这一下子先来个一两百件我不是,不是他回
3: 去先试货好不好？因为北京动物园是一个二级批发市场，什么意思？就是广州批发市场是一级的。
1: 呃，就对，是不是它是源头是？是不是因为那个制造商在那儿？对
3: 啊，哦、你北京这边的成本很高嘛，所以广州那边做服装的也多，所以一级市场是在广州那边。啊、嗯。然后，当然也它的周边城市也有了。嗯，然后批批发到北京已经二级批发市场了，所以北京面对的是再往就是北，或者再往北的一些城市的零售店。所以他一可、哦、他一气儿不可能拿那么多啊、哦，等于说来你这儿做
1: 批发的人，其实他不是在北京卖的，不是在他就到别的城市卖了。北京真在北
3: 京就卖货了，就是那种的零售店那种的，他不怎么去动物园
1: 。哦，人家是不是也直接就跑广州去拿了？对，人家
3: 如果量大的话，直接上广州拿。
1: 哎呦，哎，不过你说这个去广州拿货这事儿，刚才我还没忘了问了。嗯，我觉得就是一就是一上来就这些什么上广州拿货这些事儿，谁教你的呀？谁谁告诉你这么弄啊？我
3: 觉得好玩儿。说实话，我第一次去的时候啊，就买张机票就去了。你们仨一起吗？没有，我自己一人你自己啊？啊，就我自己那摊儿了嘛。啊，然后我就自己买买张机票就去了。我知道那地儿在哪儿
1: ，就是广州的那个广州十三号啊，
3: 那个也是广州几大批发市场，但是我都走遍了。嗯，然后有最早的四早上四点开门。我天啊啊，嗯嗯、在沙河那边就，就跟炸油条似的。对啊，嗯、你会看到，就是那个人比北京还要多。嗯，他批发的人就那么多，因为几乎全国的人都在拿货。哦、嗯，对，而且就是你想买什么样的货都有，而且那种货吧，就是有的时候他那种清仓货，我就,就讲一小知识。你知道，就是你经常在，就是有时候晚上遛弯看大街上有一个挂衣服架子，上面一堆卖什么冲锋衣啊，什么乱七八糟衣服，啊，就一样了一两件，也、哦、不多，嗯，就那种衣服，马路边的那种。对，啊、嗯，那种是什么呀？就是他们是从广州那边有那种积压货，他是另金腰着买的，我比如说就,就像买旧书似的嘛，啊、呃，对，比如说这仓库，他因为他仓库成本高嘛，嗯，所以说这就新货了，最便宜的时候，我给你，可能你都不,不相信一个。嗯织的非常好的毛衣啊，嗯、七块钱一件，哇、啊！然后什么 T 恤可能都不到一块，我这就便宜成一块钱都不到，都不到。<哇>然后他们有一些人做这个生意的，就是他上广州收大量收这种东西的，嗯、收完之后呢，他跟你他分包，他比如说这包里一定有两件冲锋衣，有两条牛仔裤，有什么都给你分好了，这一包多少钱你拿走，你家上哪买上哪买我不管，这不是福
1: 袋了吗？这个啊，对，就是福袋了，对吧？我这一包里都有多少东西？对。对那就专门做这个人家什么清仓买卖，哎，对他们做尾货的哦。哎，那
3: 北京原来不是好多什么所谓的什么尾货市场对，那里边真的是这些东西吗？呃，逻辑是一样的，只不过就是规模大小的问题啊。有的他可能拿的是品牌的尾货，他比较能拿得到，但是你也许没这渠道。当然，有的品牌尾货也其实就是贴标假货。哦，对，哎呦，这挺水特别深。然后我自己干的时候。就刚才说举一个例子嘛，还一第二例子什么呢？就是我不是说上面一摩托车亏嘛，嗯，那亏是我五十块钱批的，从那个淘宝上，对我最后卖了三箱子头盔，好多人过来说，哎，你头<笑>这头盔挺好看，这能卖我吗？我说我想我还摆着呢，嗯、呃，我说一百五。啊！ Uh, 哎呀，好好好！哎、呦买了，我最后买卖了两箱头盔。最后，你动物园后来拆了，你可能现在没法见证了。嗯，就动物园，但凡有摆摩托车头盔的，就是跟我这学的。我、哦、天，这么牛啊！我第一家，我头盔之王，头盔之王，就各种奇怪的头盔我都卖啊。嗯、后来我就卖包什么的，直到有一天那管理员过来找我说：“你这不允许买这个。”然后我给塞塞两条烟。<笑><笑>对，对然后就可以了，就可以了。我<吧>天对，你知道那种海鱼龙混杂的地方，其实你你你、嗯、你用正规手段，其实好多事儿不是那么好办。都在那买衣服人、嗯、也会相互看吧
1: 。会，对啊，比如说这家卖的特别好，会，然后我家卖的不是特别好，嗯，那会不会有那种所谓的就是竞争、恶意竞争啊？争有，什么这种？有，嗯、当然有
3: ，就是他经常会就过来你家，就是他也看，嗯，他看的时候你也不能防着，时候你不许看，人家肯定你肯定让人看，对啊，来的都是顾客，是不是？嗯、但是会有好心的跟你说，其实他会点你。刚才我说就是北京孩子小聪明嘛，啊、嗯，我刚才说的全是小聪明，嗯，就这个只能让你。就是你可以画龙点睛，嗯，但不是干这行业的根本。嗯、你你就说吧，衣食住行这四件事儿，没有一件是特别简单的。你看似好像说，哎，我也能干，你干了你就知道了。然后你我干了大概两个月吧，两三个月啊、哎，差不多，甚至再长一点时间，嗯，然后我就发现我，我我零售卖的巨好哦，我零售可能是四倍或五倍的利润，但是实际上我最后发现，我没有旁边那卖 T 恤那大哥挣钱哦。因为他早上起来打四个大包结束了这一天，就完事儿了，完事儿了。就是、他就吃的是批发客户，你你也看不懂他 T 着哪儿好看，他无动力下就一年四季只卖 T 着。这么厉害、啊？对，人家早上起来打四个包结束了，你你零售你能卖多少家？嗯、还动物园那种都是那种挑三拣四，这家你看哎呀这不好啊，这能换吗？什么？这拿一堆毛病的人，你零售你能卖多少家？那最后你搞明白到底
1: 是为什么了吗？
3: 我当时没明白，当时动物园那个有有一个门口门口有一个特别店大的店，那、嗯、大哥也是一北京人。然后跟我说说，兄弟，你那个路数不太对哦。啊，然后这玩意儿这得好好听听。对，然后你这个都是拼货，叫打货嘛。我当时就什么上广州打货，就上广州进货去。你也是相当于你到广州跟别人到动物园是一样的。你我觉得哎，这衣服不错，我拿两件试试。好卖的话，我继续继续批。其实是一样的啊，这
1: 逻辑是一样。的。对，
3: 但是最大的问题就是东西不是你的，你不是你做的，别人想抄就抄。你能上这儿买，别人也可以上那儿买啊。你家卖得好，你家比如说我们家有一瓢衫卖特好，嗯，然后。你今天卖四十五，他就是敢卖四十，哦，
1: 就是价格战了。对，人
3: 家直接拿着东西找你来了。人家我我四十，你四十五给我、啊，那人家卖四十，你坑我呀？哎，不退了吧？不
1: 过我那个我去的时候，的确发现这个同质化还挺严重的，挺严重的。尤其是那种所谓的，就是他其实每一段时间都有这段时间的所谓的爆款，嗯，对吧？家家都有，嗯、比如说那个咱，咱们咱就瞎说啊，嗯、比如一个一个黑色的 T 恤，上面写“一忍”，嗯，对吧？就是像这种所谓的文化衫，嗯，就文化衫，其实很多家都是一样的，但其实他们、嗯。都是不同的地方来的是吧
3: ？对，而且就
1: 是品质其实也不一样。哦、对对对，因为有的有的薄有的厚嘛，有的明显、呃、都有点透明了，那都、嗯、对。然后
3: ，嗯、而且就是说，你干了这个行业，你才知道说，其实审美这个事儿，嗯，就是差距特别大。嗯，就是你比如说，我我我有一我们家卖一爆款，就是一条纹的横条纹的一个一个长袖的那个 T， 嗯，然后觉得挺好的，然后各种颜色嘛，然后。我就让我们导购说，我主推这件，然后结结结果就来一大哥，是哪儿的我也听不出来，嗯，然后说我说您看这卖特别好，那那黑白灰给我带一样带十个吧，特痛快啊，哦哦、我说这豹纹的卖的特好，我们家这这这也是大爆款，他说。这我们我们村穿这都神经病，<笑>是就是他豹纹在大那个时代是已经可以被理解，了。<白>他就觉得说我没法接受，啊、哦，我们只穿黑白灰，你这豹纹只能卖到大阪去，啊、
1: 哎，<笑>大阪大妈觉得这对对对这才是最帅，的。对,对对对，到现在都最最流行
3: 。对，然后我曾经有一段时间，后来去广州尝试去，呃。就是深入的这了解一下做衣服应该怎么做，就发现水太深了。
1: 就像那个大哥教你似的，是吧？对，那他其实是自己订的衣服嘛，就是、他
3: 在他,他有固定的厂子给他做，就只有他们家有，对，只有他们家有。但是最大程度上，你说他们这别人买一件抄一件也可不可以？也可以，但是他最大程度上保证他第一批一定是他自己有。哦，那后来你
1: 去这个打算定做，发现这水哪深
3: 呢？水深的地方，比如说，呃，我去买配件。嗯，你像那会儿经常有就会在 T 恤这儿摆别一个小配件儿什么之类的，小羽毛啊什么之类的，或者帽子上别那种小配饰，啊、哦，<好>扣子呀、啊、什么之类的，对以、嗯。嗯、对，嗯、然后后来我就逛那个市场，我先从地下车库进去，我上楼以后就发现，呃，地下车库全是好车，哦、就是你没你就你见过没见过的那种跑车，跑车啊，全是跑车，干嘛来的那都是，都是那都是当他们租户。就卖货的人，卖货的，他们就是卖扣子什么的，人就是卖跑车。我天，你都不敢想象，这么有钱。对我上去问，我就看，哎，我说这这配饰挺好看的，嗯，我说这给我拿十个，我还特咬着牙说，我拿十个，拿十个，不少大客户啊。看了我一眼，少少一千个不卖。对，一般都要几万个
1: 。一那人家完全都是进厂的呀，对
3: 他不就是进厂的啊啊，他不会是给这没有人上这买零售的啊啊。他说最后来人家觉得我挺可笑的，然后直接就甩过来，他说这送你了。嘿，哦、你看，你那下边那那车能不能送我两辆？哎呦、呃，不能，那太贵了。<笑>不是，那那等于说，
1: 你你想去到那儿去定做衣服的话，你发现其实这个起订量是一个特别大的门槛，
3: 是不是？对。然后包括你像，呃、有有很多的这种行业内部的规矩。我第一次去打货的时候，我开始拉了一个巨大的一个，买了一个巨大的铁车，
2: 嗯，
3: 就是那种手拉的。哎、呃，你也得拉着车。对。嗯、然后呢？我打那包有多大？我跟你说，你把你就是一米一米一米八左右吧，啊、嗯，然后一米八宽，一米八高，一正方体上打那么厚，然后厚度大概是，呃，半臂距离吧，都是衣服啊，都是衣服。打好包，我自己拉一下去。后来你,你还能拉得动啊？能拉动啊？就你
1: 这干不瘦，你还我,我现在胖可以，<笑>当
3: 当时不行，但是反正就就是满头大汗拉了下去，嗯，然后人家最后拉到那个物流那儿，然后物流就跟那几个哥们就开始乐，为什么？他说。你新来的吧？哎<诶>，然后我说我说你怎么知道？他说你下次把上面买完了的衣服，他给我个小票嘛，嗯、拿着小票下来给，把把票给了就行了。然后他们上去拿货
1: ，不不,不等于说人家干这活的，
3: 对，人家是吃这个吃这生意的
1: 啊、哦，哎呦，吃这碗
3: 饭的。结果你还跑那抢上这生意、嗯，对，他<看>不会不懂，嗯，就是你你以为他很简单的事情，其实或许有更便捷，或许根本没有你想象那么容易。嗯，比如说我去当时去买布，一匹布。买布干嘛使啊？做衣服呀！啊，布买布当然要做衣服，真就
1: 是真要定个定制了，这样做啊。然
3: 后就是那布回到以后，他也是先腰，他一卷，他一大卷布，对，那一卷布，然后回去腰，然后哎，布挺沉的，嗯，挺沉的。但是你回来以后，你会发现说，我我当时就急了，我说，坑我？为什么？因为中间那个那个轴，嗯，水泥的
1: ，我天，嗯
3: ，就特别重是吧？对。然后，但是这是行规。哦，对，你说大家都这么干么，都啊都这么干啊，这添这分量。那其实就那等于人家没坑你，也没坑我，是吧？对，这是好，你不知道他，也就说啊、哦，你本来不应该是塑料的吗？你为什么拿、嗯、拿拿一个水泥的？就这样。所以说里边有特别深的水哈，水特别深、啊，你根本就你你想象不到那种。你可能在一个局外人或一老百姓的角度上，你不,不会碰不到这样的。问题
1: ，就王师傅啥、啊？这个眼瞅着奔三十哈，嗯、三十而立，我这个闯闯世界，对、嗯，练摊儿去了。嗯、练摊儿结果发现这个这练摊跟下海一样啊，水特别深，特别深。哎，一猛子扎下
3: 去，那最后、嗯、其实我印象中你这活好像干时间不长吧，嗯、一两年嘛。哦，那还行哎，一两年我最大的时候，当时你就不是说有一北京大哥说我这个路数不对嘛，嗯，然后当时我觉得可能是我这个店位置的问问题
1: ，流量问题，
3: 我又去旁边最好的位置，地下一层最好的位置，我租了一个三万八一个月，我天，这翻倍了几倍，几乎翻倍了啊！嗯、然后你会发现你那点小聪明都不好使了，因为什么？就是那在那个核心的位置，每家店都比你更好看。哦，就是它东西好。对你在一个可能大家只堆着一堆 T 恤牛仔裤的地儿，你随便去一套华丽的地儿，你说：“哎呦，这店装修真好，它东西肯定品质好。”但是那个每家店都跟精品店似的。哦，对，<这>然后然后不行了。后来我觉得不对，我还没意识到是我货的问题。嗯，然后我就把我老店的旁边那家店，嗯，爬下来了。嗯、哦，又弄一个，然后把两家打成一家大店。嚯！但是就是一下体现出为什么要去做货，就是我货铺不满。哦，地儿太大了，东西不够挂是吗？不，就是挂挂不满，就稀里咣当的那种。嗯，你又不能说你挂哪个哪个就卖。嗯，所以就慢慢慢慢的就不挣钱了，后来就就算了，不干了。等于说最后就开始亏钱了，是吗？亏啊，当然亏了。
1: 那实际上等你这个这练摊是卖衣服，嗯，这活儿最后咱们算总账，嗯，是挣钱还是亏钱？
3: 亏钱，那其实是亏。后面赔你不愿意承认自己的失败，就就是也。告诫所有的听众吧，嗯，就是你发现开始赔钱了，那是真赔钱了。你要有资金、嗯、资金预警，你比如说，你不管你做公司也好，你做实体买卖也好，嗯，当你这公司给员工的工资还够发六个月的时候，嗯，你就要想这问题已经非常严重了。哦，嗯，有就帮当时做做服装也是，就是你在亏钱上，你觉得肯定还不是我的问题，我就还在调货，可能,还,能还在调货，还能再搬回来。对，最后发现我连货都调不起了，最后我都不去广州拿货了，我直接去到大红门拿货。哈哈，<笑>我搬运工，我我只我只是衣服的搬运工。大红门比这个这动物园便宜是吗？呃，就便宜，然后货稍微有点 low， 就再再 low 一点点，但实际上也还好，能免吃，勉强维持生计吧。因为最好的时候，我那家新店的时候，单天流水三四万，就<一>最好的时候啊，一天,天
1: 一天挣那么多钱，对
3: ，这是冬天。因为冬天每件衣服贵，你反正都是批十件，十件羽绒服和十件 T 是哪个贵啊？哦，单价贵是吧？单价贵嘛，哦，所以就为什么金九银十就是服装行业其实也一样的，嘿。对他就是说，你越到冬天，你衣服就贵。反正你批发数量是不变的。嗯，对你不会因为你说我就一千块钱批一件回来，不可能。你这扣子我就买十个嘛
1: 。这俩送你了。哎呀，对，哎行，那要不然我们这个稍事休息休息，我们先听首歌。哎呦，我觉得这王师傅这个人生非常精彩啊。这个本来是好好的修电脑，不修了啊。我没想电本来就是做游戏的啊。好好修，电脑？本来好好修电脑，后来不修了，然后然后然后出出去练摊去了。练完摊之后。后，这王师傅又干点什么别的？如何最后又走到这个所谓的众筹这行业？嗯、我们回来再继续讲。嗯、那我们，你你给大家推荐这首歌，呃，《周刊少年》，《周刊少年》，《周刊少年》，少年
3: Jump 是吧？对，特别喜欢。啊、然后就写的都是你自己看《少年 Jump》的那个感觉
1: 。好，那我们先听听这首歌。听完之后，我们回来继续
4: 聊。嗯君のピンチも僕のチャンスと待ち構えていたよ。毎晩少年ジャンプ的な夢で忙しくてさ、汗まみ入れで朝起きるたび命からがらでまんまにおはよう。上は窓際、君の隣。遅刻と罰掃除とい眠りだって披露はそうじゃなくちゃって。キザでキラキラしたセリフも使う予定なんかはないけど、ちゃんと毎晩お風呂でこっそり唱えるよ。ヒロインに使わせるために、誰一人いない場所で育てるんだよ。週刊少年ジャンプ的な未来を夢見ていたよ。君のピンチも僕のチャンスと待ち構えていたよ。どん天下し的な未来が僕を待ってる。血まみれからの方がさ、勝つ時にはかっこいいだろう。だから今はボロボロの心にくるまって夢を見る。心，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，何，
1: 好啊、哎，一首《周刊少年》啊，来自这个日本知名乐队啊 ，Ran w i m p s 这个啊，这是野田洋次郎什么的。嗯、刚才我们俩在那个放歌的时候还聊天呢，突然那个王师傅说说你这个这个弄电台啊，你这算我这个。非常厚的后辈了，对，<唉>很后辈。王说：“我这个上中学我就开始录电台，后来我说上中学录电台录什么电台？然后叫,叫 j a c k i e 广播电台。然后就是他一说这个 j a c k i e 广播电台，我突然想起来了，好像真有这么个东西。对
3: ，是是初中的时候你们录的东西吧？对对对，是因为那会儿、嗯、就那会儿大家不都流行买那 Walkman 吗？嗯，然后我爸当时就给我买的时候，我就买一爱华，我说爱华好啊，嗯，能录音。”哦，我那是能录音的，嗯，所以我就经常拿一些空白带子录来录一些奇怪的东西，嗯，当时就突发奇想说，觉得说，哎，干广播这事儿特别特别酷，哇，当时没有播客这概念，就干电台这事儿，干节目这事儿有意思。我天，的
1: 是哪年？一一九九九六年，九五年、九六年
3: 、九五年、九五年
1: 。我天，这老前辈，老前辈是吧？老前辈啊
3: ，然后当时叫着青年，然后一众就摸你那个那些同学，一堆野人，对，就经常毫无逻辑的录东西。你们录了几几期啊？反正那盘。磁带录满了，那么牛啊！六十分钟吧，在你们家吗？没有，拿学校去。就是在青年他们家录过一阵，然后，呃，在我们班里录过一阵。嗯，就下下放学不走，然后他们就轮流上唱上,上去唱张信哲的歌。我们下下面下面我们要插播一首歌曲，然后这这首歌曲是那个那个《太想爱你》，然后这这演唱者力帆，力帆。
1: 这这都是我们中学同学，对对，哎呦，这太牛！这一九，你想一九九五年，那这么一算啊，这王师傅啊，这个 Jacky 广播电台这个成立比我们日常工作要早上二十二十多年，
3: 上古年间老前辈
1: ，快
3: 起来吧，别跪着了，爹挺凉
1: 的。啊，练摊啊，咱们这刚才说这练摊练摊后来练两年就不干
3: 了，这个服装不是不挣钱了吗？也赔了不少，然后就说，那你得活着呀，你不能在家吃父母啊，嗯，所以我说得找工作嘛。所以就是说，还是想找一个利用自己的专业这个特长，嗯，然后游戏很擅长嘛，买头盔什么的，哎、呃，对，买头盔还行，然后再找一个跟金融相关的，嗯，对，然后这时候我觉得众筹这个点还是不错的，是一挺新鲜的玩意儿，嗯，然后他能早期能跟很多的开发者和发起者咱们做沟通，是一参与的事儿。那个时候众筹的这个受众多嗯多嘛？因为我的知道众筹都好多年以后了，我就觉得其实到今天受新鲜的玩意儿啊都不算多、啊、哦，是吗？到今天我觉得都不算多，他更多人还是认为这是一种预售或者电商的形式。嗯，对，他筹众筹这个事儿，其实付钱那个环节嗯是挺轻的，嗯、就是它虽然是一个就是付费一个付费逻辑，但是实际上。更多的是你之间，你跟他去这种跟开发者这种沟通，嗯，
2: 嗯对
3: 你比如说我作为游戏，我这儿写一个，这儿能跳得过去，这这你跳过一山，然后你我我我给钱之后，然后我觉得说哎，你这个山我觉得做的不是很好，就是我玩的时候会觉得很别扭。他、嗯、这种沟通和参与的过程是很开心的。哦，还要参与开发呀？呃，你不参与，你可以给他提意见，他听不听是他的事儿。哦，明白了。但是、哦、你如果你你他都做完了，你比如说你作为游戏最近出于神游戏《神秘海域》，嗯，你你你如何告诉开发者说？这个你这哪儿做的不好？你冲冲向发发牢骚，嗯，你就到 Steam 上骂他呗，给他打低分。啊，对，也就是也就
1: 是感觉好没有素质、就是、啊。<笑>对，真是啊，到 Steam 随便打低分，非常恶劣的行为啊。嗯、你
3: 得先付钱嘛，然后就到了某点嘛。哦，从之前是在一家其他
1: 的那个对众筹平台，众筹平台短暂的待了三个月。对，然后你你到摩点，嗯、因为当时那个你跟我提众筹的时候，你你好像已经在摩点了，对对吧？然后你就跟我说众筹这事儿有意思，怎么怎么怎么样？嗯、然后我当时都听得一头雾水啊，嗯、然后就是感觉我操，这这事儿深了。然后你是、嗯、就是怎么个身份啊？你都是在在摩点都干什么活
3: ？其实我都不太清楚。其实摩点我在摩点就是就是商务对接、项目对接，嗯，因为最开始摩点是以游戏起家的，就是它做游戏众筹平台最开始啊，对对。但是难处也非常大，因为你知道，就是你没有用户，用户是零，啊，对啊，你最开始这个用户是怎么让大家知道你这个？对，所以你就变成了要推广，但是你推广一个没有项目的平台也没用，所以就变成你得先有项目，那不是卡在这儿了？对啊，就两头堵。对，那最后你们是先先有项目还是先有用户？先有项目，先有项目。你先谈了十几个项目，先先跑着
1: 哦，对，
3: 然后再去做推广。对，那怎么做推广啊？就发现就是怎么的推广都没用。
2: 哎呀，这这这。<笑><笑>就
3: 是一死循环，对吧？这不
2: 是
1: 那不都卡在这儿了吗？对，所
3: 以后来所以明白了，说其实你你项目要足够的优秀，你要知道你面对的用户是谁。嗯。而且这些用户对我们来说难处不只是说你没有项目、没有推广能力，而是说这个用户压根儿就不知道用众筹是什么。嗯，对，你的用户教育成本非常高。嗯，对。所以呢，当时我们就觉得说，要不我们既然是做游戏，我们要把要跟这个行业里最牛的人合作。当时我们觉得索尼特别牛。那当然，微软特别牛。恰好二零一五年的时候，呃，索尼和微软又从重新进入中国市场来推广自己的主机 Xbox 和 PlayStation 四。嗯，对，所以借这个契机呢，我觉得他们的叫痛点吧，嗯、这词儿好像挺烂俗的。哎，他们的痛点其实就是说，他没有中国的开发者啊、哦，中国的，开发者但是引进游戏审批的过程又非常长。你玩魔兽世界，你懂的。哦，这样的，比如说骷髅什么的，哦、不能、嗯、这不能那不能，嗯、你审批时间就是。外版游戏，审批时间六个月以上，而且很多根本就进不来
1: 。对，啊、就是能进来六个月起。对，都把那个都变成大石头了。对对
3: ，对所以这个东西你没办法，他、嗯、就需要更多国内的开发者来提供他们的游戏。哦、然后我觉得这个、就,就是本地游戏支持，这个哦、对对吧？所以这个事儿就变成了什么呢？就是说，如果我搞定了索尼，是不是我就有项目了？我这我这，我觉得你这个想法很大胆呐、啊，非常大胆
1: 啊！上来就想跟索尼谈合作，对啊，上来我就去，因为我也在一个连沃克曼就买不起，<笑>都都得买爱华私人厅的人。但
3: 是我在一个半日起工作了十年，啊、我对日本人的一个行为方式和他想要做的事儿还是有了解的
1: 、嗯。那等于当时你就代表某一点去和索尼他们去聊这些事儿。
3: 当时我特别正经，我和我老板说：“我说日本人开会都要穿西服，咱们正经一点，我可以去买一套西服。
1: 嗯”呃，是那个到动物园儿？没有没有没有
3: ，西安大悦城，
1: <笑>那么那么牛？对，这个挑费可高了，这个也没有没有很便宜的。那当时其实你手里面是不是也有一些，就是已经
3: 游戏拿到手了？嗯、其实没有，那你怎么？其实没有那么多游戏。嗯，然后我只不过是有嗯有这些渠道，我知道他们在哪。但一定一定不是不是一定能来，我不确定。所以当时我们以比赛的形式众筹比赛，听起来有点牵强，但是其实就是一个开发者活动，就是众筹金额最高的人，就意味着你筹的钱越多，嗯，就意味着其实你是越受市场欢欢迎的，就大家会喜欢你。对，然后前几名的人，前几名的团队都可以拿到 PlayStation 的开发机。我天啊,啊！你知道开发机的对于游戏的这个行业的人是非常神圣的东西，就是哇，我这个是开发用的，可以给。我觉得你这个活儿谈的太
1: 牛了，就那这个时候其实你已经跟索尼里边谈好了，对，他<们>谈好他们就接受这个问
3: ，嗯、你这个建议了，反正案子也过了几回吧。啊，对，过了很多回，然后最后就是跟中国索尼，就是 PlayStation 中国，嗯，然后达成了合作，然后我们在二零一五年做了第一届的 PlayStation 的开发者比赛。
1: 不行，这个我我必须要问一个问题，因为这个吧，你你说吧，轻描轻描淡写，大家都觉得找找索尼弄一合作嘛，但实际上就比如你让我你让我干这活儿吧，你说你说那个小火老师，嗯，我们现在要跟索尼搞一合作啊，让他们把这开发机交出来，把开发机交出来，交出来以后呢，我们在这边弄弄一个这个。开发者大赛是吧？嗯、赢了人能拿这个开发机，他就可以开发索尼游戏。嗯、我听着特别牛啊！对、嗯，但
2: 我谁我也
1: 不认识，嗯、我也没门路。啊。嗯、你当时怎么就就是直头直头白脸就跑到人索尼说，说我跟你们合作。我跟你说，我这儿有好多项目，这这怎么怎么聊啊？这个两个
3: 方面吧，啊，一个是，呃，我我老板当时是做过一个。一个 deal 就是他投资方面的 deal， 嗯，然后所以呢是跟索尼的这个中国的这个合资企业啊是有有非常深的关系，哦。所以说他介绍是等于说介绍关系这块儿明白了，就没有那个门槛，能牵上线儿。对，要要么你愣敲门去是肯定不好，是吧？你提了这果盘也没有用啊，对对，拿着罐头也不行啊。对啊，然后我当时就就写了一套方案，然后。同时翻译成英文和日文，嗯，然后就开会就给他们讲，我<天>然后讲讲这个我们是在什么阶段要用什么样的方式来推广这次大赛，然后这次大赛你能得到什么？因为我知道，其实对我们在作为中间的平台来讲的话，嗯，我能满足两方的需求。刚才索尼说过，他是需要开发者，但是开发者需要登上殿堂。你说这个特别对，我觉得这个事儿就是。就是你得给到对方他
1: 们想要的，对，而不是说我多厉害，对，对吧？不是说，哎，你看我，我我干这活肯定有希望，人家不要这人要的是说你干这活我能得到什么？是的，这个思路我觉得还是挺牛的。所
3: 以开发者那边就是所有做游戏的人当时都想开发主机游戏，对啊，能能登上索尼 PlayStation PSN 呢，对，就像拍电影，每个演员都想演大荧幕嘛，一样的，他希望能上到那个层面上去，所以，所以这时候。我们跟索尼达成合作之后，我们就开始招募，嗯，这很顺利，就第一届大概三十多个游戏吧，就是我筛了很多的前提下，嗯嗯嗯，对，然后包括现在后来跟我很好的一些朋友都是第一届这些参赛的这个选手吧或者开发者。那后来就是
1: 真正那个在索尼
3: 主机上能玩到的
1: 游戏有几款啊？嗯嗯嗯
3: 、有现在第一届的有三两三款三四款。啊，差不多拿到开发机做完呢，而且并发售的
1: ，对。那你们这跟索尼这合作完了之后，嗯，这用户是不是就能多起来了
3: ？其实多挺多的，就是因为它是有背书在的嘛，就相当于哦，这个平台跟索尼合作了，它这个平台一定是有公信力的。那
1: 肯定，要是我是一个什么所谓的游戏用户吧，嗯，因为我不算那种硬硬核游戏用户啊，尤其是这些年，原来还行，那就是我一看，我说这平台能跟索尼合作，那肯定靠谱啊，对对吧？对，嗯，
3: 所以。这个也就是我们后来接下来的两三年，其实都是在用这种方式来增长自己的用户，而不是大肆去宣传，因为大肆去宣传这种事情，其实你会做很多无用功。呃，我觉得也是，因为就是说，比如咱说
1: 宣传吧，嗯，那肯定就是找出口呗。嗯，那说白了，嗯，那比如说你你就发广告，嗯，到处怎么着怎么着，然后这个这个平台发点，那个平台发点，嗯，大家可能都看见就忘了。但是我什么能真正有有效？我自己觉得啊，比如说你跟这种有名的，不管是企业还是人，嗯，合作，咱就举个特特特简单的例子，比如你跟那一个现在什么一线大流量，嗯，是吧？你跟他一起合作一个事儿，人家肯定
3: 哇，那我知道了，这玩意儿红啊，嗯，对吧？我觉得这可能是比较有效的。这东西首先得好，你要不你推了半天它好没用。产品是吧？对，然后我们尽量去用口耳相传这种方式，而不是说我去推给你。
4: 因为你就想这
3: 么一事儿，你你你,你任何一个人，你在家里突然手机收条广告，你会看吗？可能会看，但你有多大几率说点进去呢？嗯，你你点进去以后有多大几率会付钱呢？就是啊，这种几率基基本是每一层都是千分之几，肯定当骗子直接删了。对，嗯，所以你硬推给你的东西，我不确定你那么一定能喜欢。嗯，但是如果是朋友告诉你的。嗯、是不是就不一样了
1: ？比如你说说给我听，对啊，比如说
3: ，因为我最近说那个有一本书，我给他们写当时动画片的事儿，嗯，你听我跟你说，一定是因为你也喜欢，我知道你也喜欢。那、啊、嗨，这的确转化了，我就我我下下下单了，<吧>福哥那书嘛。对，对嗯、第二呢，我跟你说的时候是有信用背书的，嗯，就相当于你,你不会认为王强会因为一本一本书来蒙你坑一点钱，嗯、不至于。对对，所以这种方式。是我们一直觉得说，我第一我要拿头端项目，就这个行业里的头端项目。嗯、<样>所以头
1: 端项目就是说这个质量特别好的，嗯、是吧？对对对，嗯、就是
3: 在这个行业里你说你能知道。嗯，在垂直领域一说就能知道。嗯，你像比如说当年我们做了，呃，跟索尼做完合作之后，这游戏领域嘛，嗯，动画领域我们做了魁魁拔，当时的魁拔电影的众筹，哇，这都是大名鼎鼎、嗯嗯。对，然后我们后来做了《西游记》。音乐会《西游记》就是电视版《西游记》三十年，的徐镜清先生的音乐会
1: 。对对对，这个我觉得特意外，因为这个一开始你跟我说做什么众筹，嗯、都是什么游戏众筹，嗯、都是一些新还没发售的游戏，对，大家先花钱，是然后做出来咱们一块儿玩。沙漠是不是也这样？嗯、对对对对对对
3: 对对对。<笑>沙漠是不是臭了？沙漠、呃、没有没有，还没出呢，还没出。就是哪辈子能出啊？呃、你。就不用抱那么大的希望。我的老天，我我之前看过最近就是开发出来的那那些视频挺、啊、像是吗？好像
1: 差点意思吧。啊啊、还好，其实
3: 啊，他钱有限的情度下能做这样不容易了。
1: 吧啊、行吧，那咱不说沙漠的事儿啊。对、嗯，就是
3: 后来我发现你这里边不单单有游戏啊
1: ，然后还有音乐会，因为有这个《西游记》啊，还有《红楼梦,红梦
3: ，这是因为当时呃。刚好是猴年，嗯，然后是《西游记》八六版《西游记》的，我们是一六年做的嘛，嗯，然后然后正好这个这个三十周年三十周年，年嗯，然后呢，呃，我觉得这个契机很好，然后恰巧又看到那个徐老在当时这个呃网上啊、微博上啊，然、嗯、就说说、哎、自己过得也不是很如意，人生的梦想就是开一场音乐会，哦，然后因为《西游记的》的他跟《红楼梦》不一样，《西游记》所有的曲子都他一人写了。哦。是吧？对，就所有的 BGM 都是他写的，就这，对对对，对对对，就是老爷子挺厉害了。你想那个年代玩电子合成，是你就觉得说这个契机非常好。嗯，我们就觉得说得让老爷子有一念想。这是是怎么找？是因为你在微博上看到他的消息了啊，所以你你们就去联系他。我们其实就是全公司啊，全公司找，就是不管你谁能找着都可以，就找。啊，你有关系，你你你你你邻居二大爷，然后什么认识他谁小、啊、小姑，然后他们家保姆都行，我说你找着就行，所以我们就最后找着，最
1: 后徐老联系上了，对啊，然后你跟你跟人家解释这众筹这事儿，人能听懂、啊，就解释了好长时间，
2: <笑>不是骗子吧？<笑>嗯、<是>这孩子
1: 一看，就，哎，前两
3: 天动物园练摊的是不是你啊对？是吧？是吧？你
1: <笑>跑这儿就，然后这
3: 音乐会还啊啊，反正。就跟徐老联系完之后，我们找了几个合作公司，因为毕竟我们不是做演出的，是啊，所以你当时想怎么办呢？就是说，哎，看看要什么样的场地合适。当时觉得其实选了备选有首体，嗯，有工体，工公体馆，哇，那也够大的。工然后后来觉得说，要不还是用人民大会堂吧
1: 。我天、啊，对，因
3: 为我觉得这个这个量级是对的，是够的。嗯、然后当时我们还挺担心的说，说是不是都是。八零后，嗯，或者来来来买单。嗯、但是我们发现，说真的，开那一天啊，是冬天开的，嗯，呃，人民大会堂当时排到天安门去了，排了一拐弯，就等待入场的人，等待入场的人。嗯、而且买票的人好多都是九零后，然后或者或者再小一点的九五后，<对>他带着自己的父母，就是七零后那波人，然后他们就一家子，哦、一看就是一家子一家子来的
1: 。就看来这个是我们就是好几代人共同的回忆。嗯、对
3: ，就是。嗯呃，包括很多那个项目，其实有好几万人、几万人支持的，我忘了，好有两万人。嗯，啊、嗯嗯，呃，有一半人是不要回报的，就是那种纯支持，是吧？纯支持，就是、因为众筹这个事儿，其实很多的，它有一一部分赠与的这种意思在。对对对，给大家稍微讲讲啊，这众筹这个东西吧，嗯、它不单单是说，比如说
1: 。这东西我花钱了，然后最后你做出来了，我再拿着成品。对，还是相当有一部分人是说，我就给你点钱，我支持你。然后这个钱可能不多，对，三五块啊，十来块啊，是，或者是你愿意给多少给多少。对，我觉得你这东西好，我就愿意支持你。对，但是实际上我不要你最终这成品，我就表达一个我的心意。对对对。所以像这个《西游记》这个音乐会这事儿，就有很多人是单纯为了表达自己的支持。
3: 对他有几个几个理由，第一个理由他可能就说我那个时间都来不了，嗯，然后但是在北京。对，我看那么多年《西游记》，老爷子您不容易，因为老爷子一直在在韩寒那部那个电影，他不用《女儿情吗》嘛，嗯，除了那个之外，之前没有收到过什么版税，版税,、啊、税都没收到过，嗯、所以老爷子过得也不是那么富裕、嗯、对，哦、所以我们觉得说这个事儿一定要办，真好。对，哦、所以这个事儿就是已经当时在一些影响还是挺大的，好多人都都知道这个事儿了。就我周围的朋友，可能我没说，他们都知道了。说哎呦，《西游记》三十年了，也办个音乐会，然后。就是这时候，我们是我们第一次做这么大型的演出的众筹，然后也出现好多特别有意思的事儿，比如说，嗯，我们当时发那衣服的号的时候。
1: 啊，有，因为那个众筹里边有有 T 恤，有 t 恤，对，好多人穿着来的，老本行那个
3: ，对，老本行人干回来，广州买的都是，没有，没有，没有，没有，那都，那质量都好着呢，啊啊，但是后来我们发货出了问题，因为我们不是不是不是选能选座的，啊啊，我们没有那个选座的功能，嗯，所以呢，我们就是按号发，但是号发的时候，我们会发现我们发的时候逻辑性有一些有一些错误，怎么说？就是我们把叉叉叉 L 就是顺序按照那个票顺序发的。啊！你会看到《西游记》一定会有一个特别奇观，就是做了一排胖子，嗯
4: ，就特别
1: 胖
3: ，特别胖，做一排。那人家是人家要的那号吗？就是衣服码没错，我们是按照衣服码那个顺序给他排的座位号。哦，等于说这个衣服码同样码的人都坐一起是吗？对，就是一排瘦的特别瘦，<这>一排胖子特
1: 别胖，太牛了。<笑>这视觉效果还冲击力挺强的，对对对
3: 对。啊、但是你就坐在大会堂那个里面去听，然后就感觉就其实你听的是回忆啊，对对，更多是回忆，而不是说、嗯、呃你要追求说徐老这个这一段取得好不好，这不重要，我觉得一点也不重要。哎，我觉得这个项目弄完了之后，你们这公司大家应该都挺开心的，啊、挺开心的。然后后来就马上说、嗯、不行，那我们该弄弄红梦了《红楼梦》了，《红楼梦》八七年嘛，上瘾了是吧？对对。然后后面还《水浒》《三国》什么的、啊、都都想的，但是后来《红楼梦》就没有。《西游记》那么好，就是去运作，嗯、因为毕竟它里头的曲子也没有那么的多，而且它都是不同的版权，嗯、这样就很麻烦哦。你版权搞不定啊，因为有的人同意，有人不同意、啊，也不是同一个人的，而且那些剧组的人也不像《西游记能》能那么好凑。嗯嗯嗯,嗯，主要角色就那四个人，你知道《西游记》是吧？也是《西游记》，而且这些年大家也不停的在露露脸嘛。对啊，然后也包括我们当时在《红楼梦》的时候，我们我我我是。除了去接洽这个项目之外，嗯、我还负责给项目出点子，因为人家不知道什么是众筹。然、嗯、你你觉得怎么好？就是你，人家肯定会问我，王叔你专业，你说说。哎，对吧？我一般当时我出了一点子后没，没实现。哦，我当时是我们联系的是贾宝玉的扮演者欧阳奋强先生。哎，然后呢？嗯，对，然后呢？就我说我特期盼，如果说我坐在一个站在一个用户的角度上，嗯，我希望看到什么呢？我希望看到能复活林黛玉。哎呦，那演员去世了嘛？那这怎么弄啊？全息，全息是吧？然后我希望看到这一幕是年迈苍苍的欧阳先生，嚯，扮演的贾宝玉，嗯，隔空对望对面的林黛玉。我说的，我这鸡皮疙瘩都起来了。然后这太牛了。就葬花那个曲子就起，然后《望凝梅啊，对，《望凝啊，什么？对，对，对，对，就这就起这些曲子。我我不相信在场上不哭，一定会哭的。现在说的我都已经有点不行了。对，就是就是说，演麦上就贾宝玉用这么大岁数了，对面那个林黛玉还是那个样子，就是我们心中的。因为你后来看那么多次《红楼梦》，你你就觉得那不是林黛玉，我们的林黛玉就长那个样子。陈小旭，陈小旭特别好。嗯，所以，但是由于问题是在于人民大会堂那个舞台过于短了哦，就是纵深不够，投不过去，投不过去。我们当时找了最后。就是给那个呃，邓丽君当时不有一个做了一个全息嘛、嗯？嗯，嗯有印象吧？<对>找那个团队，那个、报价还很高的。嗯,嗯就是舞台不够，做不了，所以这个环节就没有
1: 了。呃、哦，那就很遗憾。对，很遗憾。嗯、就是我
3: 们其实有时候去做这些项目吧，嗯、你其实是在实现自己的一种小想法
1: 。我觉得还真是哦。对你
3: 原来的自己的想法，其实没人会认同你，也不会有人坐下给你听。嗯，但由于这个项目这个契机，他会坐下听你的想法。你作为一个用户，你认为什么是好的想法
1: ？而且我觉得，在这个过程之中，有很多就是大家共同，能够去完成这么一件事儿。这个事儿其实，可能在之前看它不是一个买卖，然后它也不是一个什么赚钱的事儿，甚至于可能都觉得这是一个。这就是你们的一个梦吧？这可能就是你们想想觉得啊，我想回到那个时候，我想再重温一下是当年的感觉。是那嗯，如果不是因为通过众筹这个形式你说出来，大家就会觉得你你
3: 说这个有什么用呢？不正式，对啊，你就不是个不是个事儿不是个事儿，你说说就完了。对，所以好多事儿做众筹就能真的把他所谓的梦想成真。对，我觉得好好多，其实我我其实觉得挺私心的。嗯，就比如说我当时做了大众软件的最后一期的那个众筹啊，那个我知道，对，那个参与人数很多嘛，有五万多人参与。对，然后但实际上，大最后一期我们还是那，我还是那句话，你买完搁家就完了，是，好不好看并不重要。对，那是你的你的记忆，你的青春，就把它放在那儿就好了。画上一个相对其实内容你的句
1: 号。其实
3: 内容你早就不看了，嗯，你这么多年你要想看，你不早就买了吗？对你为什么不买？不就因为你不太女的她不再需要那个东西了吗？但是她没有那一天，嗯，你觉得还我留我要留个念想，是。所以当时做完那个之后，我有想法说，我想做大。那个那个当代歌坛哦，那那
1: 都是我们上学的时候的管弦乐、通俗、啊、歌曲，哎
3: ，这些都是我特别想说。我最后我给他们方案我都出好了，嗯，我都说我就我你就来一个合刊，或者当时那些我们读者来信，嗯，然后我们精编一个东西。我我愿
1: 意用王师傅的那个 T 恤衫换青年小伙子一切，
2: <笑>是吧？是这种哈，原来
1: 大中那、这个大大头鳄鱼上鱼、啊、经常拿这个什么明星周边相互交换的那种哈。原来就是你很喜欢郭富城，对过段时间你不喜欢郭富城了，<对>是吧？你喜欢张学友了，<对>你就只我愿意郭富城一切换张学友的一切，是哎就是这种、啊、
3: 所以就是你我在做就在某点工作这些年，就是、嗯、就是一个理想和现实博弈的过程嘛。嗯，其实有时候也觉得挺痛苦，也会有，但是高兴是大多数。嗯，在你做这些项目里面的话，嗯、就是。做成的多还是没做成的多？成功率很高。我一般做的项目百分之九十九十八九十九都是成功的。对，这他其实大家可能不知道
1: ，就是做成就等于就是它是有一个设定的一个目标值、目标的额度的。对啊，比如说这个项目我要筹到二十万，嗯，我就可以开始干了。是，那如果能够到二十万，那这个项目咱们就启动。嗯，如果到不了这个钱呢，这个项目就黄了，嗯、对，就流产了，咱们就说明大家不喜欢或者怎么样。嗯、对，所以就是，那你有没有那些？没有做成的项目，其实你个人还挺喜欢
3: 的。呃，其实有，比如说，嗯，呃，它可能故事听起来没有那么精彩。嗯，就比如说有一个开发者，他是做游戏，然后他游戏呢是以皮影为这种互动方式的，就是你看起来真的像皮影戏一样。哦、他当年我认识他的时候，是在一个开发者的一个大会上，嗯，他特意跑的东西，拿了一个笔记本过来给我演示，说我做了一个。动画编辑器，然后就是那个皮影，你知道，那就是瘦瘦老了，哎，明白，瘦瘦老
1: 从从门缝儿里进来了，对对对。那他是用这种是美工的方式重现皮影是吧
3: ？对，然后他被做做成一个游戏，他的故事背景是当年张献忠进川那个那个故事背景，打老虎吃人啊，反正是是一个探案的，就这些东西啊，然后做的特别好，就是那听着还挺有意思的。对，但是这个人就是这个，你会发现做重投之后，你会遇到大多数的人是很。很偏执的，嗯，我不我不是说这不是一个就是不好的词你说创就是说作
1: 者是吗？作者，大部
3: 分人是都很偏执、哦，嗯，就是我觉得已经剧本很好了，嗯，我基本每年能见他一次，嗯，因为他平时也不出来，就在四川待着，嗯，然后每年我都是八月份在上海。那 China Joy 嘛，我能、嗯、我能见他一次，他每年给我看他新的进展，我觉得已经很好，我说完全可以推出了。嗯，不行，我还要改剧本我，我我已经换了很多次了。啊、哦，不满意啊，都不满意啊。哦、我现在留了他给我的剧本，还还留着呢，我觉得很精彩，就他觉得不行啊。对，留过到现在还没有正式上线是吧，是最后他团队解散了，不做了。哎呀，所以当时见过那个游戏的人都太惋惜了，因为我现在口述可能没办法说那么好，嗯、就是你能见过，就是用皮影来玩游戏，而且。特别流畅，然后你那个背景、那个世界观还很吸引你的，
4: 嗯
3: ，就是我觉得这是我特别可惜的一个游戏项目，就真的是没做成。嗯、还有呢，就是呃，有认识的一个呃做机器人的这个业界大佬，实体机器人是吗？对哦。你你变形金刚看过吧？我看，对，
1: 就是废话啊啊！变
3: 形、嗯、金刚当时就是电影上映的时候，在前门前面摆那个擎天柱，嗯，他做的。哦，他做的对，孙世乾，我天，那那可是一个大家伙啊！他我去他工作室特别逗，然后我说我去工作室参观一下，嗯，然后他说来吧，在北京昌平那么一个地嗯，一小院儿。我说：“我说，那那村里头，你让我怎么找啊？”我说：“你来你就这看见了。”嗯，然后看就是一排平房，这边树立出几拖出几个大机器人儿，你说几个擎天柱和大黄蜂站在那，不是？我觉得这可以当做这个主题公园了。对，他比墙高，一般你说对吧？它高特别多。我说：“哎呀，找了找了。”啊，孙世乾是一个特别喜欢变形金刚的人。他多大年纪啊？呃，比我们再大一两岁吧，应该也是同龄人，差不多八零后吧。对，嗯，然后。就他是央美毕业的，嗯，然后现在经常回去当课座老师，然后孙志乾经常就做一些大型的这种机甲的可动的，他主要是做可动
1: 哦，因为很多那种大机甲它是不能动，<对>就是一个雕塑类的东西啊，他
3: 是做的是可动的，特别有意思。他他给他闺女的这个这个生日礼物自己做了一条龙，就是那种恐龙四条腿，啊、然后上面可以走，能走的，但他他女儿可以骑上去。我天，这女儿幸福死了。对，所以她是当时我们想做一什么事儿呢？你，我不知道你有没有关注啊？嗯，呃，头两年有一个美国和日本的机器人大赛，嗯，就就对对着打。我我我看过，你看过那个吗？看过，打得特别猛啊，然后就互相互相揍，然后就就特巨大的机甲跟《开始高达》似的，就互相打，可能给打坏了对吧？对。然后当时他们已经要打的时候，孙志全说：“我也想参加。”啊。可动机器人我也想做，我方方就是那种方案我已经想好了，嗯，然后我们就俩是琢磨说怎么才能筹到钱，嗯，因为这个事儿你做那一个机器人得几百万，几百万，嗯，对，一百<哇>多万到二百万是就打底了。那么贵啊，你。对他，因为因为我看他那些打斗机器人个头也不大，其实那些是一个特别难的事儿。你当、嗯、的，当我认识福哥，嗯，我认识福哥那个展会叫叫卡米 m 是是美国的一个漫展，嗯，当时是在我们这家旁边那个星国展办、啊。福
1: 哥是我们那个《童话往事》的作者哈、啊，对，嗯<哈><对>嗯。嗯
3: 就在那个时候是孙日前。当时他在前厅有一个太空堡垒那骷髅战机啊，在他前厅展示。啊、我天，骷髅战机是可以变，他做的是可变形的骷髅战机，他
1: 做的，他做的。
3: <哇>那个可变形的难度是在于，他说你知道难度在于嘛？你在这看着好像觉得挺轻松的，按一钮那边就变了。嗯，他是从飞机变成人人的时候，嗯，他那个起重的那个承重量是两吨左右啊，他要能让他顺利的起来。但是你知道，像这种机器人，在运输过程中，你有一个零件松了，它就起不来
1: 了。哦，就特别精
3: 密哈。特别精密，而且就是它的承重量和就这种就是算法，是其实挺难的。所以当时说不行，我们中国也要参加。嗯，他觉得可能日本那个肯定打不过，说我们直接跟美国打。哇！然后就联系，包括跟美国团队写信，嗯，然后说我们想打，因为后来在呃鸟巢的一次展会上，他们两个团队还遇见了。啊，他们觉得挺好，我们做的是大胜号。嗯，是一个就悟空对，金箍棒，我天，四足的，<风>然后
1: 对太想要
3: 了，对，然后就特别特别大的机器人都做好了，它就就在还要调这种可动方式什么之类的，嗯嗯、然后呢，但是这个最后也没能到现在也没能成功的开始众筹，这是我挺后悔的一个项目哦，等于它没上线，是因为我们这个始终的问题是在于中国人对机器人来回打这件事儿，觉得其实公众点也没有那么高。
1: 哎
3: 呀，看来真的大家受众不一样。啊。对，反正别人我
1: 不知道。嗯，你要问我，我绝对，我绝对支持。对啊，就是这，反正就纯支持嘛。对。因为这玩意儿，你你做好了也肯定不归你。嗯，对吧？那你反正我我
3: 能够现场看看，
2: 可以，或者是怎么样，或者是怎么样，或者
1: 给我一个什么纪念 T 恤，我就很高兴了。对啊，就看个机器人对打，这多刺激啊啊！
3: 但这就是所谓，我觉得就是说做这个工作，它现实和理想中间无奈的地方，就是你要面对这个市场，就是没。没有那么多人感兴趣，是的。感兴趣就是人就那么多。我印象挺深的，你们有一个这个项目哈，嗯，大家可能以
1: 为我们在聊这个什么平台，其实其实真的不是啊，因为这些东西它都已经下线了，对，很多东西都结束了，就不存在任何的这个金钱来往啊。这个，然后王师傅也不可能给我任何金钱来往的，他不跟我借不跟我借五万块钱就就不错了。我跟你说啊，有有一哥们做了一个什么游戏的一个触摸板啊，手台，他做了一个那个是。这是手台音乐游戏的 DJ 手台<那> DJ, 对吧 ？DJ 的那个 DJ Max 的手台对。然后我我我就看那屋、个，我哇靠！我说那哥们儿他自己录了一段视频，嗯，就你你用我这个东西打这个游戏，对，打的有多顺。然后这边是一个搓盘，对、嗯，那边好多按钮，对。然后他还还有还有什么？还升级过，对，嗯，他那些按键的位置，他按键的那个力度都要调，他手调的，对。然后我就觉得我靠，这哥们儿太帅了。但但是我就就在想啊，真的。就比如说，如果没有众筹这么一个形式，嗯、一个人做这么一个东西，嗯、人家会就认为你是一个废柴。对对，因为你就是一个沉迷游戏，然后琢磨这么个玩意儿，然后除了能够花钱，然后浪费时间，就毫无意义的一个东西。很多人肯定会这么去想。对，但是我觉得在所谓的游戏的同好面前，大家就会觉得我操，这是一大神啊
3: ！对对对，这一
1: 大牛人啊！这他做那东西又漂亮，白色的，还有还能发光，对，又好使。然后他有了他自己的那种各种智慧和经验，因为他需要长期玩那个游戏，对，才知道按他就是业内大神。对，布局应该怎么布局？我觉得像这样的人，他应该能
3: 得到至少圈内人喜欢这个东西人
1: 的大家。我觉
3: 得其实总结一句话是这样的，嗯、就是不管是像他像羽毛，就是做那个 DJ Max 手台这个人，嗯,嗯然后包括那些我上述那些开发者嘛，那些做机器人的，做写、嗯、就就,就用心写书的人，我觉得就很多人不理解说，说啊你们干嘛这么支持他们？他们东西没出来，然后嗯你就买，嗯、而且买他们的成品，买两份买三份。我觉得像这种认真的人就应该挣钱，因为他们配。
1: 是吧？他就
3: 应该挣钱，他们挣钱多才好呢。只有他们挣钱多了，才会说你，你知道，说这个东西你是用心的
1: ，他不糊弄，因为
3: 他每一步你都能看得到。对,嗯、对，因为就是大家
1: 可能平时生活里面就觉得啊，人生就特别单调嘛。嗯，然后比如说。嗯大家呃，中学毕业了，嗯，然后就上大学，嗯，那大学毕业了就找工作，嗯，然后就结婚，嗯，反正就是就这么几一条人生路嘛，你就这么往前走吧，对对吧？然后之前前些年，现在大家可能想起来都觉得有点可笑。那前些年，比如说什么说到电子竞技，嗯，说打游戏，嗯大家都当笑话看，是啊。你说你一个人想指着什么玩游戏挣钱，那天方夜谭，所
3: 有大家都会笑话你。那先是
1: 现在。嗯，电竞这这个产业也已经这么好了，非大了，你看对吧？
3: 最近的最新的,的 LPL， 然后都是奔驰赞助，
1: 很多东西看起来，别说当职业了啊，就哪怕通过这个东西来挣点钱，都是不可能的。嗯，但是现在这个时代有这样的方式，包括包括互联网，然后通过这些网站，大家能看到也很多有意思的人做了一些很有意思的东西，甚至很多东西没有意思。你觉得守
3: 光哥有意思吗？<笑>对，就是这
1: 。咱不是说没意思，没有意义，对是对手工梗,梗做手工
3: 梗做东西没意义，对，<是>所
1: 有东西都没有用。是<吧>但我觉得那是生活态度。对，这，但它特别好玩，对吧？他、嗯、谁会真的拿一个菜刀去梳头？对，对吧？谁会真拿一东西弹别人脑脑袋？嗯、对，但他做出的东西，大家就觉得哎有趣。人就人生，其实我觉得生活应该多一点这种不一样的人。生活已经够无聊了，对吧？所以我觉得这个可能是我觉得众筹这个事儿最有意思的点。嗯、对，这也是我
3: 当时为什么要加入这个团队，而且我特别喜欢这件事儿。
1: 对，因为我觉得你在我心印象中的确一直是一个就挺野的一个，<笑>就就是老去弄一些奇奇怪怪的东西，<对>然后就闻
3: 所。分享一些特别奇怪的视频，对，闻所未闻，这我这这都什么人？业？不知道你每天在干嘛？就都喜欢。说实话，就是我从开始喜欢的那些事儿，嗯，就变成喜欢那些人，嗯，就那些人就变得特别有意思。你会觉得说他身上那种闪光点是在哪儿呢？嗯，我最后想了想，我其实那天我突然想明白了，嗯，我其实特别特别喜欢或者特别追求那种特别纯粹的情感，哎。就是纯粹情感是什么？就是就是你可以是极致的愤怒，嗯，但是我要很单纯，嗯，我要可能是极致的这种执着，那我也一样是很单纯的执着，对一件事很投入，很有热情，然后
1: <对>而且就是他其实是真正的在去研究，他并不是说。表面说啊，你喜欢看，我喜欢听歌。你喜欢听谁的歌？谁的歌都听。你喜欢看，我喜欢旅游。你喜欢去哪儿旅游？就好玩这我都去。就是这个，他不，那不是你喜欢。对，你只觉得那比上班轻松而已。<笑>真的，他他不是你真的喜欢这个东西，<是>对吧？你真喜欢，你就要去。这青年老师圣地巡礼，你你一张一张照片，实景实景拍摄。他他、嗯、<咱>太太太太厉害了，对吧？你你你你你,你真喜欢，你得你得研究到一定的深度才对，是<的>对吧？<的>所以我觉得这个。还是值得我们大家
3: 去<得>去认同的一个生活态度，就是你能从中找到乐趣吧。嗯、因为我觉得人，我经常说一句话，我说你经过几千年食物链，嗯、然后好不容易爬到食物链顶端了，嗯，然后你就是为了就是每天上班两点一线的上班下班，嗯，然后结婚生孩子，嗯，繁衍后代，你就结束你生命了？你生命有意思吗
1: ？就是啊，我觉得
3: 特别无聊。好多人，当然我不是说人不对啊，是好多人就觉得说我年轻时候要挣钱，嗯。我目标是大拿钱，我挣大钱。我没有什么爱好，爱好就挣钱。嗯，嗯爱好就是工作，呃，也没错啊。但实际上，你说，那你挣钱干嘛？我养老啊。我我五十岁、六十岁，然后我就旅游去。嗯，我玩去。我的观点不太一样哦，就是我五十岁、六十岁，我以我现在的性格，我可能是特别特别胡逼的一老头。嗯，但是实际上，我觉得我没有二十岁玩的那个心情了。嗯，对二十岁去旅游，你比如说我要游遍大江南北，我要知道说那个地方的人为什么要这样生活，是什么样的生态环境让他变成这样了。然后你五十岁，你还有这心态吗？没有，你就是去跟跟团，举着小旗儿的，然后看看这儿，这儿是什么什么啊？哦，好，挺好，鼓鼓掌过去，晚上吃饭回家。心态不敢说啊，但我觉得体能肯定是不一样。嗯、你别说别的，我前两天我
1: 刚从医院回来，然后就是人家那膝盖不行了，人家大夫说你这个软、嗯、软骨什么、嗯、半月板可能有点问题，嗯、然后拍个什么核磁，然后那个检查检查，嗯、然后要真有问题就得治疗治疗。反正你说我现在去、嗯、了呗。我就是、啊、大不了去了。因为我现在在场上踢球，原来我那就是拿着球就开始过人，现在一个人都过不了，嗯啊、是吧？<笑>真的就是你，你跑不快了，然后你的体能跟不上了，啊、那就就是这样。对、嗯，人就是年龄会导致你很多东西，你不在那个时候做，你之后可能真的做不了
3: 。对，我是。嗯是信奉那种，就是我我宁愿我做过之后我后悔，嗯，我也不能说我我没做这件事儿，然后最后我后悔了，那种后悔是你们无法挽回的。所以你
1: 现在就从那个重装行业又出来了，嗯、呃，对啊，这个年近四十。年近四十，听起来真特别不高兴、啊。年近四十，准备再次创业，是吧？对，对,对吧？上次年近三十，上次是练摊去了， 30, 对，练摊。对，这位年近四十，是不是要卖鱼什么、啊？带鱼是吧这？这回要干嘛去？这回。
3: 这回做个游戏吧，<对>还还还其实还算是个游戏，
1: 正经成为这个什么游戏开发戏开发
3: 者了，对
1: 。啊、哦，就跟我们这个，比如说千小伙子是吧？嗯、<就>正经是一个就是艺人，最后就是、嗯、就是努力了一辈子，就成为一个自费歌手
2: ，<笑><笑>自费歌
1: 手是吧？对，挣对对对完钱自己出钱，自己自己出钱出专辑，对对。然后你现在这个，我这是现在是不是不能多说？
3: 呃，其实就因为没法讲那么细，还是在具体的那个游戏的玩法啊，一或者什么东西，我觉得是一，我就我能保证是一特别新鲜的东西，嗯，它不同于你之前玩过那些游戏，嗯，然后但这些东西总有第一个吃螃蟹的人，也许我认为特别好，但是就是你们不觉得好，有可能，但是也许你们也都很喜欢
1: 。行，那等你回头这游戏做出来了，这个上线了，咱们再可以再再吹一吹，然后回头呢，最好是还是这个带着资金来，啊，我觉得付费。对吧？钱今天是钱，咱们聊这这些行业里边事其实都都跟钱没关系，都没钱没。关系。要是哪天来能跟钱有关系，嗯
3: 、哎呀，那这个太好了！这这多少钱是多呀、啊？真是，我就从来没有从你手里挣过钱。我说我去，我我,我,我,我,我,我,我给你钱，你敢要<笑>我不敢。要。感觉里边都有坑、啊。<笑>我给点钱，你可能那心里都虚
1: 。<笑>行，那我觉得回到最后吧，我觉得，嗯,嗯，其实最近因为我们那个平台后台一直有很多朋友会留言啊，然后、嗯嗯、会问一些问题，嗯，但是平时我。我们也会有这样的节目嘛？因为我们有个节目叫《人间攻略》，嗯，然后里边也会聊到一些关于工作啊、生活啊、情感各方面的问题。嗯嗯、其实我我看了看，其实问的最多的问题就是关于创业啊、上班啊，大家就是很迷茫，嗯、就不知道说应该怎么办哈。嗯、就是以你这些年的
3: 经验，因为你一会儿上班一会儿不上班，关于创业和工作这个事儿，你怎么看、啊？我觉得第一点，你得先了解自己。嗯，就比如说。对你来说，什么更重要？你得先知道这事儿，你想不明白。其实你到底是上班还是创业，你也想不明白。嗯，你你是不可能想明白的。就是
1: 要跟随自己内心是，是、这、么、个、意思？对，就是
3: 我的建议是在你没有任何、基本没有太多家庭压力的前提下，嗯，你可以选择做自己喜欢的事儿
1: ，就是想
3: 干嘛干嘛，想干嘛干
1: 嘛，就跟手工耿似的啊，就就弄一个椅子，对，因为弄一把刀<你>啊，
3: 你这些所有的事儿里，唯一不可逆的是年龄，是时间，嗯。你在这个时间里就要做自己喜欢的事。如果过了这个年龄，比如说你六十了，你再想说，又二十岁，我怎么没干一这个？我早知道那时候我能干，现在我想干干不了了，后悔了，后悔没有用了啊。嗯、对你上你,你最后你想上班打工挣钱，你后面有的是机会，这倒是啊，你有的是机会，对吧？对
1: 大不了我回头岁数大了，嗯、我就给人什么传达室看大门去，我看车也行啊，<车>我开我开滴滴滴去。行不行？啊啊、开专
3: 车去，还真是你有的是方法活下来。嗯，但实际上你年龄，你在你最有体力、心态和有想法的时候，你的脑子足够活跃的时候。嗯你还跟这个社社会没有那么大脱节的时候，嗯，也许那会儿你没有那么多的资本，但是我觉得勇于尝试，至少不是一个能让你后悔的事儿。嗯
4: ，
2: 他
3: 可能失败了又能怎样了？我那几个创业都失败都都<笑>啊，都都不。静下<笑>、嗯、<七>来，你说的这个也没有什么说服力啊，就感觉。呃、对，那我最后<笑>我的人生理想是。嗯我坐在躺椅上，嗯，然后跟我的后人，我摇着扇子，这边端一壶，跟让他开始吹牛逼，说自己年轻时候如何如何屌，哎呦，如何如何这厉害
1: 。不是你要这么说，我觉得你现在那些事儿。够能说上几个月的了，够啊，所以我觉得还
3: 得再攒攒。是<吧>就是，嗯嗯，我能希望说，哎，这些事儿我都帮助他们干过。也许我没有完成这件事儿，但是我帮助了那些人，嗯、他也许没有我这件事儿，也许就没有那么顺利，或者就办不成。
2: 嗯，嗯所以
3: 这些事儿有我的一份儿。然后我曾经做过什么什么样的事儿？我觉得这个是你老年的时候应该很享受的一个心态。嗯，对，而不是说你老年的时候想自己年轻时候啥都没干，就是上班了。在在在一国企业待了待了待了四十年，你说谁啊你？<笑><笑>你不是不干了吗？<笑>我觉得这个才是嗯，追追随自己内心吧，在年轻的时候，这个我觉得最重要。那要是这手头没有
1: 足够的钱养活自己可，上班还得上班，上班，先得把钱攒下来
3: 。嗯，对，是吧？你就先攒点,点钱，因为你没钱确实不行
1: ，得够自己什么？就是比如说这个，我干个事儿，比如说这一两年没收入，嗯，嗯嗯我我至少能扛得下来。是。其实就像我刚做电台那两年，嗯，就没收入，对啊，就就就欠一屁股债，<笑>
2: 你还欠一屁股债、啊，那
1: 必须啊！你没钱，你只能找人借啊，好吧，对吧？找什么各种什么金融机构，嗯、是吧？找他们借。新当时我就应该找那些 P to P 的借，借完以后他们爆雷了，估计他们也没人要，<笑>不可能，你放心吧，不可能，肯定还是有人要的，是吧？肯定有啊、哦，那肯是还不能不能想这些事儿、啊。对
3: 对，你得,得我觉得就是挣钱这个事儿吧，嗯、不管你上班还是嗯创业，嗯。嗯，别走歪的
1: ，哎，嗯，心心得挣是吧？别想，别老想着什么这个走个捷径啊，没有捷径是吧？所有的捷径我觉得都是坑，嗯，对，对吧？
3: 对，大家很多时候觉得我这钱好挣，这这些好挣，你挣不了。就就我刚刚说，我我说那练摊那事儿是一样的，嗯、你都觉得不就是从那边弄点服装搁这儿卖吗？嗯，那我说了那么多东西，你可能都没想到过，而且你也遇不到。很多时候就是那句话怎么说？就看人家做特简单，对自己真来，光看贼吃肉没看贼挨打，对吧？没那么容易。就好像王师傅当时还要说评书呢，是吧？后来评书也没，<对>后来评书怎么样了？说完了吗？我我我就说了一期啊，嗯、后来就有三个固定观众来跟我讨论后面的情节。嗯、后来，然后后来我说<笑>你干脆直接听王雪波就完了，<笑>我就是照着他那学的。啊
1: 、哎呀，那评书也干过，真是这什么都都能干啊，就票
3: 一下嘛，票友嘛
1: 。行吧，那我们觉得今天聊也差不多，那我们就期待王师傅这个游戏，新的游戏，新游戏什么时候上线了？对，回头也没
3: 准指不定哪天我就突然干别的去了，你也别意外就好。我
1: 操，你行不行？啊
3: ？除了个胡说
1: 八道了，好吧，好吧，那就聊到这儿吧。那最后我们再给大家放首歌，好啊，深夜高速，深夜高速，嗯，哎呦，我瞅瞅啊，这歌这歌谁唱的？这是什么 ？U King， 这这也是一日本歌哈？对对对对。哎，不是这,这歌词
3: 挺有意思的、啊，歌词特别逗，然后就是告诉你活着真好。
1: <笑>哎呦，这歌词写的真不错哎，是,是,是歌词写那上面写哈，随着年龄的不断增大，增加的又是什么呢？畅通无阻的地方究竟在哪里？十几岁的时光也在不知不觉中结束了，生命也会很快结束。我操，活着真好，活着真好。嗯、<笑>对他最后有点重复，活着真好啊，好啊，真不错啊，活着就很有希望啊。那就在这首歌声中结束这期节目
2: 。谁寻功今今も続けながら旅の途中、ヘッドライトの光は手前しか照らさない。真っ暗な道を走る、胸を高ぶらせ走る。目的地はないんだ、帰り道も忘れたよ。壊れたいわけじゃないし、壊したいものもない。だからといってすべてに満足してるわけがない。夢の中で暮らしてる、夢の中で生きてゆく。心の中の漂流者、明日はどこにある？生きててよかった、生きててよかった、生き通る場所はどこ？十代はいつか終わる。生きていればする終わる。若さはいつも酸っぱだか、身苦しいほど一人ぼっち。生きててよかった。生きて。